0: 二零二一年，今年五月二十六号的事情，不知道大家还有没有印象？就是那一天，很多人应该晚上都待在家，或者是跑到家里的顶楼去看那个月全食。我跟我家人当然也不例外，啊，我们就在等那个时间点快到的时候，再看那个月亮从什么地方升起来。我找了找了好久，一直没有看到，后来终于在那个房子跟房子之间看到月亮慢慢升起。那果然如之前大家专家就在想，它会有这个什么血月这个红红月亮的这种样貌出现。因为那个时候当然会觉得说，我来不及看，那我至少应该可以上网看一些国内的天文台的直播，都会有那种更高倍的望远镜，让我们可以好好观察它那个月亮到底是怎样、啊。他们果然，他们拍到的月亮也大部分都是红红的，应该是橘红、橘红色的。那无论如何，应该都没有你在现场直接用眼睛看到那个月亮来的真实。就我们还是会对这种身临其境的东西才会感觉到比较值回票价。那肉眼看到这个月亮出现啊，然后就看它那个过程，地球的影子慢慢要离开这个月亮的时候呢，它从偏的地方慢慢出现一些光。那这个时候感觉就會很神奇嘛，就是看到那一颗红红的球体从一小角慢慢慢慢的面积越来越大，变成整个月亮到时候都会发光。因为那时候说全职是因为那天刚好也会是满月的时候，所以它被遮住到全部月亮露出来的时候，它都是能够完全展现的。我想大家应该都会有一个反射动作，我们当然也不例外，就是拿起我们的手机拍那个月亮。那这个时候我就要讲了、啊，手机的厂牌好坏，这时候可能就看出来了。嗯，我呢就是普普通通的 iPhone XR， 其实用了好几年了，嗯，也算是一个勤俭型的使用者，所以没有在用这个现在的12。但我的猜测应该是 ，X 1 2应该拍出来也不怎么样吧。比较猛的，我在猜应该是华为或者是三星的。那这个就要小小偏离主题讲一下，就是对于这件事情呢，我就心血来潮跟人家讨论，还有查了一下那个资料。哎、欸，因为身边使用华为的人可能现在在台湾没有很多，所以没有办法证实之前人家说他是用 AI 计算的还是怎样。那因为我有朋友用的是三星的，三星它这一支应该目前为止最新应该是 Galaxy S 21 Ultra。他说他这个拍月亮超猛，他好像给100倍的 zoom in 还是什么的，总之他有这个规格在。那平时就算不要说是这个月全食，只要有月亮出现的时候，他拿手机放大对准这个月亮按下去的时候，你是可以清楚看到月球表面的纹理，的，就觉得很强。但那个时候我心里就会觉得说，难呐，这个一定是有用 AI 算的，他一定知道你现在是哪个角度用什么图库，然后永远都用那个地方算给你。啊、哦，我那时候心血来潮就在网上查了。这件事情到底是不是真的？如我们一般人可能会想到，他应该是会用别的招去让你觉得他拍得很好、啊。而现在得到结论，好像大部分都是说他证实他是真的用他的光学能力去拍出来的。因为如果说有人用一些高尔夫球啊、乒乓球啊，用一个白色的球体模拟在全黑的环境，会不会让他误以为他是在拍月亮，然后让他上钩，就是调出那个月亮的 AI 图档什么什么？但测试的结果好像目前都是没有的，所以大家才会想说，哦，那可能应该没待机吧。但我自己心里私自就在想说，哎、欸，这个调查、这个测验可能也没有办法完全对等那个条件，因为手机应该也可以知道你要对焦那个物体的距离有多远吧？啊，如果知道你那个高尔夫球就离手机没很远，那、啊、它怎么知道他对的是月亮？说明他也不会调出这个 AI 的动作去弥补这个月亮的纹理啊。但是不知道啦，就是你也你也。不确定，那也只能先相信说，确实它应该是有这个功用的。但其实这个岔开话题的重点，其实是还是有点呼应到我这个 iPhone XR。我拍完之后呢，我就觉得非常惆怅，因为我们本来讲说这个东西那么远，所以你的手机对准那个物件的时候呢，你就会一直用你的两只手指放大、放大、再放大，放大不能再大，然后你再对准那个标的物按一下去对焦，看能拍出什么样的结果。因为我发现拍出来真的是一个非常模糊，但是说实话了，就看得到啊那个红红的部分跟已经开始亮的地带，然后我就把它上传到我的社交平台上面，我就说这个就是手机性能太烂的这个悲哀，这样低阶的手机的缺点，这样。那由于它放的很大嘛，然后那个照片的场景还有夜空还有。旁边的这些房子，然后我有个朋友就在下面留言，我觉得他留的非常好笑。他说：“你这个就是油画、啊，然后因为油画有油画笔触，所以也许有可能就是如果在画那个夜空的情况下，月亮只不过是一抹颜料上去就完事的事情。”我他妈的就越看就越像，非常不清晰的这个状态。啊，我前面讲了那么久，本来你就会发现我们就会想要把它看得很清楚，有没有？因为你不想要那么写意吧，要不然。一个亮点，你可能什么都可以说是其他的东西咯。但我再回想起我用这个 XR 拍月亮的时候，我没有用我的量子把它放大的时候，我觉得那个月亮是合理的。等到你把它放大，要接近它的时候，它那么吃力，你就发现，哎，它怎么想要越看清楚，它就越模糊；越想要看清啊，我就越看不清。受限于距离啊，还有我们自己的肉身，还有能使用的工具，所以。他没有办法让我们各一探究竟，除非说回到刚刚说你是三星或者是天王台的这种高倍望远镜，要不然就是我们坐太空船慢慢的靠近月亮。但本能就是会驱使我们想要对很多东西一探究竟包括这个月亮。明明你已经对它的知识已经吸取的比古人多很多了吧，对不对？至少我们知道月亮并不是我们以前以为那个样子。所以说，无知的事物就算了，已知的事物也会让我们想要再去看清楚那个东西的面貌在哪。除非它一天到晚就常伴在我们左右，那可能就情况都不大一样了。只要有一点距离，你可能就会有这种欲望。我发现我最近录这几集，常常会提到电影的故事。哎、欸，今天又来了，因为这个放大放大、哦，我我我真的马上想到一部片。一九六六年的一部老片，它比我还要老啊！这部叫《春光乍现》，它英文片名叫《Blow Up》。这、就、个、是、大导演叫安东尼奥尼，哇，他也蛮长寿的。但是，嗯，但在零七年的时候，他还是走了，留下很多很经典的电影，这是其中一部。他是从一篇短篇小说跟英国摄影师 David Bailey 的一生所启发的故事。我就在看的时候就觉得这部电影其实超赞的，我很喜欢。虽然就算他已经很老了，但是他的魅力已久。那当然不意外，就暴雷时间要到了。所以要听下去的人，大家后果自负哦。那他故事大概是演什么？他说有一个人叫 Thomas、啊、就是一个是很有名的、蛮年轻的摄影师。那从电影里面看出来，他应该是在时尚界很有名气的，大家都想要跟他合作。很多女孩子想要成为名模，好像都希望能够透过他的镜头让自己成名啊。然后他这个人的生活就是一副很随性，没那么好像也不缺钱。然后开着车到处玩来玩去，走来走去。性致一来就回到工作室，已经有人在等着他拍照了，拍了一些照片没送，然后他又离开，然后又走来走去。就他是一个完全不受拘束，然后他也觉得这一切都在他掌握之中的那种摄影天才吧？哦、故事就在他这个到处游走的情况下展开然后他拍着拍着，他离开他的。工作室之后呢，然后他就好像又绕到一家古董店去吧，然后就看看古董呢，好像想说想订个什么东西，然后又闲晃，就跑到一个公园去，风景还不错，然后看到远处在草原旁边还有树的一个环境里面呢，都没有人，就看到一对男女在那边好像在打情骂俏吧，但是他又觉得神情有点诡异。这时候我们观众看的时候就会觉得他所感兴趣的这一对。男女呢，我们也跟着有点感兴趣，好像有点怕被他发现似的。就是这个女生还会东张西望，然后因为这个汤马斯他就有点感兴趣他就拿起相机就开始从远处就开始一直拍着拍，然后拍着拍著像狗仔一样哈，跑到旁边的树，又从这个角落偷偷在露出一点点相机在拍，又从各种不同的角度去接近这对男女。后来呢，这对男女就走到离他比较远的树丛里面去。然后他又接着想要往前拍的时候呢，他就突然发现这女孩子发现他，然后想说那就走吧，就要走一走，突然那个女生就追上来，就跟他说：“欸、你不能随便拍照、啊。”他说：“我为什么不能随便拍照？”就是有一段这样子的一个拉扯的对话。对对但是靠近之后发现这个女生呢，高挑又漂亮，那我们观众可能就会觉得这女生应该是一个颇重要的角色，可能她们的邂逅要开始。接着你来我往几句之后呢，这个男生当然就不会把相机，也不会把底片交给他。他说：“你要的话，你就到我的工作室来跟我拿。”然后这个男生就自己扬长而去那这个神秘的女子呢，好像依着地址吧，还是怎样的，就是来到他的工作室。然后他工作室的时候，他们就经历了一些调情的系列动作。那当然，这女孩子就会想说：“如果你是这种家伙，那还是我用身体跟你交换。”麻烦你把底片还给我。那我们当然大家就会猜说，这个是不是应该真的是偷情？因为这么怕被人家拍到，那是不是不希望他们的恋情曝光？他们后来就交换了一些心得之后呢，没有发生关系了，只是觉得这个汤马斯对这个神秘女子是颇有好感的。然后他就把底片给了她，然后这个女生呢就离开了。但事实上，他给她的是一卷假底片。他骗了这个女孩子，因为他自己身为摄影师，他对他拍摄的东西是非常有兴趣的。哎、欸，甚至跟他这个出版社的朋友吧，嗯，我有点忘记这个人是杂志还是出版社要帮他出书的人。那那时候就有在谈论到，他准备一些特别有意思的照片要放在要发表作品系列里面嘛。那本来都已经谈好要拍一些东西但是他之前就跟他的这个伙伴说。我今天在公园拍了一系列很棒的照片，我觉得这个可能比前面跟你说要放上去的照片还要赞，所以等我洗出来之后，我再跟你联络。所以说什么他是不可能会把那个底片给那个女孩子的。后来他就趁那个女生离开之后，他自己就进了暗房，然后就开始把照片洗出来。然后这个洗照片的过程呢，我觉得他拍的还蛮仔细的，跟一般我们平常在看剧的时候有点不一样，就等于说你可能会觉得他在做这些动作有点啰嗦。但是你在看他洗照片这些过程的时候，就觉得哎呀、欸，挺令人玩味的、欸。有一个原因是因为以前小时候念建筑系，我们有学摄影课，然后那时候学的摄影课当然不是数位的东西啊，我们用的是纯光学的这个单眼相机，然后到时候还要把底片洗出来，然后自己去暗房里面把它投影放到那个相片纸上面，然后还要泡药水啊什么的，就这些过程还要对焦，他就把这些过程呢都有展现出来给我们看。到后来，我对于刚刚在讲这个月亮的事情，我才突然有点理解。但是理解这件事情，可能还要靠其他的事情来说。所以，我就先把故事讲完之后，再把它捞回来讲好了。接着他把这个照片洗出来的时候呢，他就在凝视他拍出来这些照片的作品。那当然就看到这个公园的树丛啊，远处啊，就一对那个男女，然后景象他们的神情。那当然一系列很多张。然后，当然，就像我们一般人在欣赏自己作品般，就拖着下巴在看这个系列的照片。啊，看着看着呢，就发现，哎，怎么好像有点奇怪、啊？因为他以为他是现场唯一的偷窥者，但是他发现，比方说，如果这对男女是在这个画面的中央，好了，那两侧应该都是一些树丛、还有草丛，还有一些围栏这样。然后就发现，哎，看，怎么好像有人？躲在那个地方也在看着他们，而且那个视线并不是看着他，那个视线是看着那一对男女，他就引起他的好奇心，说：“哎，那有人也在看他们？那这是怎么回事啊？”后来他就越来越好奇，就回到暗房，就把有拍到那部分的底片呢，想办法再放大，然后再放大之后呢，他就再把它洗出来，然后就这时候他就看到那个人的形态，不止看到那个人的脸，还看他的手，然后就疑似这个人的手好像是拿着一把枪吧。但那个时候已经放的很大，你也知道，在一九六六年那时候那个电影，所以他那时候拍出来照片，所以他洗出来的，我们可能觉得黑白会比较多。例子演出，虽然他可能已经想办法用光学的投影方向把它放的很大，然后后来他就觉得这件事情越来越诡异。如果有人拿着枪对着他们，这个女孩子到底知不知道这件事情啊？哎、欸，这女生当时的神情是有点左顾右盼的，所以后来就。在看着后面的系列照片，就是刚刚我不是有说，他发现这对情人越走越远吗？走到远处的树丛间，这个女生发现折返。那这个时候，我们可能大家就会觉得奇怪了：如果这个女孩子发现了有人在拍她，那照讲，这个同行的男子应该也会知道这个女孩子发现了的事情。为什么当时追上来只有这个女孩子啊？啊，那个男的干嘛？还是说一开始我们自动脑补会觉得，这个男的也许是什么？著名的政治人物，然后肩黄脸包，所以他不能现身，就靠那个不知名的女孩子出面啊，这个可能性是有的。但如果不是这样呢？那为什么那个男人没出现？然后就看到后面继续拍的那些照片里面呢，从那个女生从远处发现要过来前，他就放大了那个部分的位置，然后就发现，看那个草丛边哦，好像有一个躺着的人形，但是因为只是一个点。远远看的时候是一个形，他只是觉得跟那个草丛的那个色块跟那个花纹不大一样。那当然，他又一样放大，他想办法再把它看个清楚。然后呢，他做了一件事情，这个如果印象没记错的话，应该是这样：，他就把他洗的照片呢进了摄影棚，他就让他的那个相机再对他拍了一次。他拍了一次之后呢，他再进暗房，再把它洗得更大。然后我们就从镜头电影的镜头了啊。你就从电影的镜头里面看到洗出来那张巨大的照片呢，确实是有一个很模糊的人形。这个时候其实已经不需要很明白的知道说，呃，他要多清晰、多高清，他就是已经确定这是躺着一个人了。所以他对这件事情就开始感到毛起来，你知道吗？他觉得这个女生应该是知道这一切事。所以如果我们观众能够从他现在目前告诉我们的讯息，他应该猜到这应该是预谋杀人吧。只是说你不知道这女人是谁，可能是一个特务啊，还是杀小的？可能跟在草丛间拿着枪的男人是已经讲好了。难怪呢，这个女生一直拉着那个跟她偷情的这个男生在草丛的地方的时候呢，她还一直把他往一个方向拉，可能他是要走到一个有利的位置，好像那个枪手可以好好的命中那个人。所以这个汤马斯他看到这一切之后，他当然就震撼了嘛，然后他想办法就要跟他朋友联络，他就说他好像发现了不得了的东西。然后他本来想要打电话给那个女的，我记得那个时候他们的对话是这个神秘女子到他们家，就是有一些调情的动作的时候，好像离开的时候留了一个电话吧，但是没有打通的样子，所以他后来就想说，那他还能怎么办呢？他想要去证实这件事情，因为这个女生在慌乱的情况下直接往他那个方向走过来，再加上那个公园的那个区域是还蛮隐私，好像没有人会过去。所以他就心血来潮，他晚上就再跑一趟那个公园。他去了那个公园之后，他就靠近一个草丛。哎，这个时候他真的发现有人躺在那个地方。然后近距离的这一次镜头拍摄到跟他偷情的那个男子的脸。之前在描述这个剧情的时候呢，他是把这两个人都拍得远远的，一直等到这个女生发现跑来跟那个男生纠缠的时候呢，才看清楚女孩子。所以他当时看到那个尸体呢，他就感觉说：，哇塞，这个应该是。非常奇怪的事情发生了，然后就带着恐慌跟疑惑呢回家的时候呢，然后发现他的家被敲得一团乱，然后本来挂在墙上用来探索这些事情洗出来的照片也全部都被拔走了。可以想见，这个女生应该带人回到他们家一趟，趁他不在的时候把东西搜刮了一遍。照理讲，这个底片应该也就不见了。所以整个事情就像做了一场梦一样。等到第二天早上的时候，他想要再次验证这件事情，因为他唯一的线索就是看到那个尸体嘛。但是呢，今天如果说那个犯罪集团的人哦，他只是早收拾或晚收拾的问题而已，他总不可能晚超过一个晚上嘛，或者是说他们本来是预计要让他在那个地方被人家发现的，但是因为他那个照片又变成一个证据，所以有可能大家都会有所顾虑。也就是汤马斯第二天早上，他要再去那个公园看的时候，他发现那个尸体已经消失了。然后这故事就来到最后，这个命题就已经慢慢被揭开。然后汤马斯也没有像以前那么吊儿郎当了，因为这件事情对他而言冲击还挺大嘛。后来他就走着走着呢，就经过了一群默剧演员，就是他也没明讲，就是一群好像六七零年代，就是有一些人让你觉得又嬉皮，然后又不知道在干嘛的。无为而治的一群人在嬉闹然后到处游走这样，然后演到那个地方就时候，觉得那群人应该像默剧演员了，然后就在网球场就开始打起不存在的网球来了，然后大家在旁边还扮演观众，头还转来转去，就像一群猫看着那个红外线的光点一样，这样其实那个网球并不存在。然后在某一端负责挥拍的其中一个扮演假装在打网球的人，他突然用力一挥。然后大家的眼睛呢，就很有默契的就往上看，就像看到一个全雷打一样，那个球就飞越了那个网球场的栏杆，然后大家的眼神就落在在旁边一旁观看了汤马斯的脚边，然后大家的示意就是，哎，你要不要帮我们捡球？我觉得哦，在发生那一系列的事情之前，汤马斯应该是头也不回的就会离开，虽然他本身的职责就是摄影师。经过了那一晚，还有那一件事情的洗礼之后呢，他竟然配合了这群默剧演员，他就慢慢走着走，走着就把那个球捡起来，然后就往里面一丢，大家就觉得这个人也融入他们的团体里面，就把这件事情就像是一个真实的网球赛事一样，他捡到球把它丢回去，然后他就慢慢的走离开了。这时候电影就结束。了。我为什么会觉得看那个月亮跟他的事情有点相近，就是因为。他知道这件事情的证据的时候，条件当然跟我们知道月亮不一样啊。因为我们知道月亮就在那边，我们已经知道我们要拍的是什么了，所以我们对着它拼命的放大，我们最后反而徒劳无功。因为真实的月亮反而觉得在你的追求过程中，它已经消失在一个油画的形象里面去了。你到最后就会觉得很苍白无力，就是指着你那个像油画般的光点说啊，这个就是我拍到的月亮。但是让真实的月亮还在那了啊，只是你会发现。这一切都已经没意义了，因为你要的只不过是你拍出来那个很漂亮、很清晰、看得到地面纹理的月亮。但春光乍现这里面的情形可能会有点不同，但是它放大的动作呢，却又那么的相似。它本来其实是一个无心的动作嘛，他只是想要看看那张照片的事情，它只是在端详着它拍到的事情之后，才发现一些没有料到的线索，而且他已经没有在现场了。它能做的只不过是在那个基础上面回到底片的层面，把它放大再重新洗一次。但是你也知道，我们曾经记录过下来的东西，它一定有它的限制，因为它并不是一个完全没有所谓的解析度问题的真实世界。它一定是被我们取材过后回来拿到的东西，所以它一定是有规格的限制，或者是有它的容量限制。我们现用这种数位的观念去理解，可能就会跑出有容量限制、有解析度限制这类的形容词。但是应该就能够理解，因为虽然它是光学，但是它的底片的粒子跟它的化学效应反应，它还是有其限制的嘛。等于说它放的再大，它可能看到是一个类比比较模糊的影像，但它不会是像马赛克格式的一个东西。那也许那出来的形象的画面呢，它会稍微比较浪漫一点因为它不会那么 k i 巧巧，但是它仍然会有一种比较写意的，就如同。可能类似我们说油画，或者它的边界是比较模糊且滑顺的这种形态。但是，因为你相信那个时候的机械跟那个机制，所以你也能研判那个东西应该不会是你看错了。虽然你还是想要在有限的范围下把它放大，因为如果没有适度的放大，你可能也不知道你看到的是什么，只是存在一个怀疑的状态而已。所以，为什么会引导到最后他看到草丛躺着的那个人形的时候，他会想要去现场？确定这件事情，那这件事情不就是照片告诉他了吗？他说：“你看，你看，这边是有一个人咯，你不信你自己去现场看一看。我告诉你的这个东西信息对不对？那这个东西应该还有一个比较有趣的动作是，他重新再拍了一下那个照片，再把它放大，再投影，再洗出来。我在看那段的时候，其实心里是嗯有点在怀疑啊。我想说是不是我看错？因为如果照我的理解。”你现在能够看到这张照片的讯息，应该已经是你肉眼能够完全捕捉的。难不成这件事情是要告诉我们说，我们一般洗出来的照片，其实你肉眼能够去解析的东西，还不如用光学再把它拍下来放大一次，其实你还能找到更多线索。但显然这个动作可能是要暗示我们这件事情是有可能的啦。那我也相信说，那好吧，那可能是这样，也许有可能在某个情况下，他的那个。底片的投影在那个相纸上面的时候，它的距离跟它那个对焦还是有其限制，它需要再做一次这个动作把它放大。但是这动作我觉得非常有意思，也非常有魅力，因为在这种抽丝剥茧的过程里面，他这种很手工但是又很有技术层面的事情，你会觉得这种叙事方式它跟真正在处理事情的一个日常，它结合的非常好，就是它没有很强调这种很娱乐性的东西。但是他把这个事情本质揭露的很有味道，但我可能不能称赞太多，因为毕竟通常我不是在讲影评嘛，所以这部电影只不过是这部分碰触我这件事情，让我有这种感觉。且他确实是想要告诉我们关于真实或虚无这件事情的到底是怎么一回事。所以他在看到那个尸体消失，他怅然所致，就像做一场梦一样的时候，他又遇到一群默剧演员在跟他抛掷这个网球，整件事情的主题就突然在这个。情况下就慢慢的展现出来了、啊，所以也就是说，与其说他在追求真相好了，或者是说他对于这个好奇，想要把事情搞清楚的时候呢，同时跑出一个他觉得可能应该有什么的这个念头，引领着他当做是一个他可以做这个动作的一个说辞。事实上，一直想要把事情解析的这个欲望呢，可能也许本来本能就存在着，的，他只是一直希望有某个事件能够把他唤醒，比方说。其实我一直很爱吃某个甜食，但是吃太多可能会怕人家讲说你这个人是不是这个对这个东西的癖好太多了，那可能会觉得有点拍 C。那今天如果说，哎，老师下一个功课说你们今天要负责研究这道甜食，你们回去要多吃几次，那他就会很开心地执行这个任务班的，就是他很放纵，让自己沉溺在这个体验甜食这个动作里面。我是这么认为的了，所以说。在这种情况下来看，我就觉得他会把我们平常在想要看月亮这件事情，他用另外一种方式碰触的，反而觉得很微妙。我我觉得真的还蛮有意思的。再加上以前的电影的质感，它没有像我们现在那么高清。虽然现在可能都有很多四 K 修复了，但是他这件事情的模糊跟清晰，想要放大本质，反而在这种情况下，你会告诉自己不需要太去计较你现在看到这个电影的格式是如何。但这次我要再去举一个。好莱坞电影的例子，这个好像是93年了，其实也蛮久了。是史恩康纳来跟那个卫斯理史奈普拍的这个《旭日东升》。那个时候我在看那部片的时候，可能看这个春光乍现的心情是不一样，因为《旭日东升》就是一部传统的暑期档的好莱坞动作片，然后还有点抽丝剥茧跟悬疑的概念里面，所以就要看的是谜底怎么被解开。这个事件本身就是它魅力的所在。那这个可能稍微也要讲一下它的故事大概是如何。九三年的美国吧，哦，那个时候应该对于其他国家的经济势力有一种比较浪漫的想象。那个时候应该还不至于是中国，是日本，就日本的经济实力还挺强的。但偏偏因为听说这个小说，呃，这个是原著小说改编的哦，不好意思，就它本来在设定的这个议题呢，其实是在八几年的时候的事情，等于说九三年的推出电影其实有点慢了、啊，因为我们都知道，大概在九零年代左右，日本是泡沫经济。所以那个时候会让人家觉得，他如果还在谈，他的经济实力很强。在那个时候，的电影还在讲，你可能会觉得，哎、欸，淡泊啊，好像没有必要了。但无所谓啦，因为大家在看电影的时候，还是会存有这种日本的经济实力很强的印象。他的故事跟这个日本的企业跟日本的有钱人是有关的。总之呢，他们是从一个妙龄女子被杀害的事情展开，他们想要找出到底是谁杀了她。那一开始呢，是一个日本人被指定为嫌犯。因为他们找到了一个监视影片，拍到他们在偷情，也不能说偷情啊，应该就是他们正在激烈的这个亲热，然后最后就把整个过程拍出来，就是那个女生被掐死啊，然后后来就从这个证据里面确定这个日本人是嫌犯，他们想办法把他捉拿到案的过程中呢，我省略掉一些剧情了，总之他到最后就是发现，哎，这个影片有点问题，然后他们就找到一个很厉害的一个技术人员。想要把这个母带抓到之后呢，再把它割放。那我们就发现，在偷情的过程中，好像还是这个偷情的结束之后呢，从现场这个影片的某个玻璃反射看到有一个人的脸。那他们想说，这个应该才是线索，有可能露出这个脸的人才是真正的凶手。那后来他们就把这个玻璃拍到这个人脸呢，放大，也是放大，但这个放大就跟刚刚那个车上乍线不一样哦。他告诉我们，就是现在科技的力量，就是他直接在电脑里面把那个东西放大。我还记得那时候我看到的那个诠释方式，是一开始放大就有点像马赛克，然后经过一轮的刷，这个刷怎么讲？反正就是就慢慢让它变清晰，之后就发现啊，这个人脸是谁？然后这个动作会出现的时候，我就觉得有点问题，因为如果以我们理解，就是你拍到的影像档，其实它的解析度。它的范围一定是在那的，你一开始能够看多清楚就是多清楚，应该不存在你把它隔放之后再放大，它自动会变清晰。也就是说，在物件这个物理还有它真实的这个电子状态上面，这个娱乐片做了点弊，其实是不可能这样放大会看得更清楚的。他看到应该要像春光乍现那样，就是一个模糊的人脸，然后他从这地方再去看怎么去解决问题，但是他不是，他是放大之后发现，哎、欸，看这个脸好像有点怪怪的。然后这个辨认专家呢，可能就觉得，哎，这个脸是被 P 上去的、啊。然后就发现，那干那怎么办？那这个原来是谁？然后他们就想办法还原哦，才发现哦，原来不是那个日本人的脸，那个日本人的脸是被 P 上去的，他是被嫁祸。情况又开始做了一点翻转，然后才发现，原来是一个参议员吧，可能是一个政治人物。就原来这个政治人物才是真正的嫌犯。但是故事演到最后呢，又发现其实这个倒影呢，只。不过是最终的关系人，但他不是真正的犯人，因为在录影带的后面又发现，其实是真的有别人把这个女生吓死了，并不是那个议员。然后那个议员可能之前可能跟这个女生确实是有过激烈的肢体冲突，所以他可能误以为把这个女孩子杀了，所以被敲诈，所以被要求说他可能要对于某些政治政策上面做出妥协啊什么的，反正这事情就越搞越大。整个剧情的结构你就觉得蛮有意思的，就从一个很简单的闭路电视拍到一个擦枪走火的人命案件开始，引发到现在政治人物会对一个很大的政策做出一个很不一样的选择。那这样子的规模从远观来看是蛮有意思的，但就在抽丝剥茧这个情况下，我觉得它应该要精细的部分很反而出糙了。正因为它这个粗糙呢，它就交给了目前它设定为我们现在的。器材它的精密程度是超乎于我们认知应该有的想象，但是这件事情你就会发现，跟我刚讲这个例子呢，又有那么一点不同。但是它是一个最通俗我们能理解的概念。它是怎样？就是我想理解事情的真相，这个真相就在这个影像里。然后这个影像就算它是欺骗我的，它也只不过是被盖上一层东西。我只要把盖上这一层面纱再蒙掉，真相还是在那个东西。但是。就像我们刚刚在讲那个春光乍现，他拍到那个相片的时候，其实真正的真相呢，并不是那张照片告诉我们。真正的真相是那张照片驱使汤马斯跑到那个现场看那个草丛的人，他才能确定这个真相是真的。最浪漫、最诗意的地方也是在这里。讲了两个电影的例子之后呢，我脑子是动到别的地方去了，因为本来也会讲说，看电影不要讲太多啊。最近老是在讲电影，那我就讲一个。跟这个事情也有点呼应的,的感触呢，出了旁通到别的感触，我觉得这个也挺正常的，就不如你们听一下我这个又出了旁通到什么感触去。我这边就先讲一位作曲家，他的名字叫 Elvin l u c i a 如果对于一些当代音乐或极限主义的有点认识的人，可能会听过这个名字，就艾尔文·露西耶。这个。就这样吧哦，反正我会写他的名字在这个说明栏里面。他在69年的时候呢，做了一个还蛮有名的艺术声音的作曲行为，然后这个 title 这个名称叫做《I am sitting in a room》，就是我坐在一个房间里面。那我就从头讲一下这个艺术作品好了。Elvin 呢，他坐在一个房间里面，然后他叙述着一段文字。这个文字透过麦克风讲出来之后，同时也把他这段话录下来。录下来之后，他就开始沉默了，因为他说完这句话之后呢，马上机器就会放出刚刚录下他的声音的这段话。然后这个第二次把他声音放出来的时候呢，同时其实又被录下来，所以第三次再发出声音的时候，是从第二次录音的结果重置再放出来，依此循环。这个表演应该长达了四十几分钟吧？还是说，因为他在不同的地方有过展演，也有做过录音作品？到最后你听到的就是一连串的嗡嗡声响。那我可能要稍微跟你们讲一下，他到底讲了什么样的文字。我正坐在一个房间里面，跟你所在的地方不一样，是另一个房间。我现在录下我讲话的声音，就直接把这个录音播出来，在房间里重复录跟播这个过程。直到共振的频率不断增强，也就是我刚刚说的，最后为什么会成为嗡嗡声的声音，盖过原来的话语？除了也是讲话节奏之外，其他可能都会让你无法辨认清楚。最后你能听到的，就是借由我的语言产生出的自然的空间的共鸣。你要说我现在所做的行为，与其说是一个物理现象的示范，我倒认为这是我自己说话里面所有节奏。或者是有不平顺的表现的时候，慢慢的被抹平的一个过程。我很喜欢这个表演，他其实说的这一段话已经涵盖了整个行为的本身。且你了解这个道理之后，你还是忍不住会坐在那个地方一直听这件事情的改变。如果你们对这个东西有兴趣了，嗯，如果你听的人是用 Spotify 的话，我不确定 Apple Music 或其他地方会,會有，但是你搜寻这个。Elvin l u c i a 的时候，应该是会找得到《I'm Sitting in Room》这个音档的，所以你们可以直接里面听。我觉得这个超棒，我很喜欢。然后有个小插曲，就是在几年前吧，他已经蛮大岁数了，但是他被邀请到 MIT 做了一次这样的展演，然后他也顺便聊了一下他当初为什么会有这个发想。他最早是想到是因为他一个同僚好像提到说，他在 MIT 教了一个课程，虽然说的是那个一个音响器材。再说到他如何被测试，然后他的特性啊，如何的又被扩音器，也就是喇叭放出来，去强调怎么再去反馈到这个声音进到这个机器里面，所以他对这个来往的顺序引发了他对这件事情的灵感。然后刚说几年前他最后一次的表演应该是在2014年吧，他被 MIT 邀请去了，然后那次有一个比较有趣的不同，你如果是在 YouTube 上搜，应该也搜得到他在 MIT 那次的表演。他的声音呢、啊、几乎没有不一样，我觉得超酷了。用他有点微弱的声音念的这一段文字，就 I'm sitting in a room， 巴拉巴拉。但是他有一句跟他本来说的那会有点不一样，因为他说我现在正在一个房间里面，跟你所在的不一样。但是他那次的表演是因为旁边都有观众，他那次讲的言辞就有点略有不同。就我现在坐在一个房间里，跟你所处我是在同一个房间，就这个地方会有点不一样。他为描述的是一个事实嘛。但如果你是属于没有办法去理解这其中这个味道的那种人的时候，你可能就会比较偏向他刚说那段话其中有一个提到的重点，是在展演一个物理现象。那这个物理现象其实很好去解析的，好比如说他所在的空间一定是因为有空气，是一个庞大的场域，所以一定会有回荡音，然后再加上。他用什么样的器材录，会造成一个滤镜效果，可能会有所因子上面的耗损或增加，所以一来一往，一来一往的结果，势必就会变成那样子的一个情形。但是如果没有经过一次又一次的变化的时候，其实你没有体验过程，你只有得到结论的时候，你就会忽略到这件事情有趣的点。然后我觉得最症结的是在于，他必须是用他刚刚说的那段话来启程所有的这个内容。他这个艺术行为，如果说的只不过是随便念了一段对白，他这件事情的意义应该会完全不一样，因为他本来在文字描述的呢，就是这件事情，他是在告诉你我的行为是什么，且我认为的是什么，且这件事情它正在持续发生。等到你持续发生完，你最后听到的是那个嗡嗡声的时候，你要靠的是你当初前面那几次的声音的记忆去记得这整件事情带给我们的影响。比方说，如果不知情的人在后期嗡嗡声的时候，他在闯入这个表演厅的时候，他想说：“干，现在一群人坐在那个地方听一个嗡嗡声，是怎样有病吗？你们在邪教还是什么的？”但事实上不是嘛。过程永远都是一个重点。但还有一个重点是在于说，如果我们刚刚在讲，你要想要把这个嗡嗡声还原的时候，其实你会发现你会是徒劳的，因为他一次一次的取材都是来自于上一次告诉你这个东西，从他第一次发出声音跟你讲之后。第二次听到是从他录出来的东西，其实就已经不是真实的。但是当我这句话讲出来的时候，我们可能会觉得，哎、欸，真实或真相，那是不是就应该源头是在于他坐在那边讲的第一次话？但如果是这样，我们可能会落入清晰度的问题。你要讲清晰，那我们可能就会产生一些念头。这是什么念头？就我们听到的声音来讲，其实可能会有逆向的欲望，因为比方说拟真嘛，那所谓拟真其实就是最原始的声音。但是有时候最原始的声音不见得是最清晰的声音。比方说，这个 e l v i n 坐在那个房间里面的时候，你跟他是有段距离的。你听他说话的时候，其实是带着已经带着某些音场效果了。那如果你希望更清晰的时候，不存在空间里面的回响，那你可能就会有一些做法。比方说，你靠近他的嘴巴，你直接用你的耳朵听取他的声音；，要不然就是利用后置的软体，你把他的声音，把那个什么降噪啦，像我们现在这个呵呵 Podcast 会做的事情。啊，把高音调高啊，把低音弄少一点啊，让声音更清晰。但这件事情是不是我们要的真相呢、啊？在某个意义上，其实它是不是是一种新的模糊？事实上，他在房间里面讲的那句话，第一句开始就已经是一个不可逆的起始点了。我们会想要更清楚、清晰这件事情，可能跟我们在认知他做这个表演，其实已经产生完全不一样啊两种路线了。也就是因为刚一开始聊到月亮的时候，我就在讲，我们本能一直想要把事情看清，我们一直想要高清，从1 0 8 0 P、2 K、4 K 到现在8 K， 以后也不知道会是什么 K， 应该有吧？应该早就有了，就是已经到了你再看一个更大的屏幕，你的眼球贴近那个屏幕，你的眼睛已经没有办法辨识那个像素的单元的时候，那时候是不是我们就能松一口气？我真不知道这个是不是能松一口气的时候。我们现在拿起我们刚刚说的，就算你是 iPhone， 你是 Galaxy， 什么都好。所谓 iPhone 用的什么视网膜系统啊，然后其他用的可能是其他名称的。其实你的肉眼睛没有办法分辨这个上面屏幕上面还有一颗一颗的东西在哪。早期还可以，对不对？那我们想把事情看更细致，这个好像是回不去的重点。但是，那如果我们以为这件事情就是真相，那可能也有会产生一些问题。你在取材的过程跟呈现的过程。它永远都是一个对战的过程。我以前没有特别想到这件事情，因为呈现跟取材的时候呢，常常你会觉得它应该是同样一个任务的。但是今天聊完这些东西下来，我就突然发现，其实有些时候他们其实还蛮对抗的。但是你不能接受这个对抗，好像这个真理就跳不出来哦。那这个真理又不像是一个现象。但是话说回来，身为我自己是在这个时代的乐听者，我也不可能不去拥抱更清晰的呈现作品，因为这种感官需求我真的没办法。我现在就在等着看什么时候我会觉得可以了，已经够好吧？这边是网络上方龄，我是阿贵，拜拜。